0: A partir do Catecismo da Igreja Católica, estamos na terceira parte do Catecismo tratando da vida em Cristo, no capítulo terceiro, a salvação de Deus, a lei e a graça. E iniciando hoje o nono mandamento da lei de Deus, não desejar a mulher do próximo, conforme Êxodo 20, 17. O texto do Êxodo diz o seguinte... Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar agora no nono mandamento da lei de Deus, conforme está no número 25, 14. São João distingue três espécies de cobiça ou concupiscência a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida conforme a tradição catequética católica o nono mandamento proíbe a concupiscência carnal o décimo proíbe a concupiscência dos bens alheios então está aí né, o primeiro parágrafo que já nos mostra as três concupiscências conforme está lá no Evangelho de São João, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São as três concupiscências que nós devemos procurar combater. Procurar, de fato, fazer por onde elas não tenham espaço no nosso ser. Se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 28, está dito. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. É o que está dito lá no evangelho de Mateus, de modo que é nesse sentido né, que devemos procurar nos esforçar né, por ficarmos felizes com aquilo que nós temos e não ter, de forma nenhuma, essa ambição maior é, de possuir o que não nos pertence, inclusive nesse campo aí que nós acabamos de falar. E o catecismo continua. No sentido etimológico, a concupiscência pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. A teologia cristã lhe deu o sentido particular de moção do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. O apóstolo São Paulo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. Provém da desobediência do primeiro pecado transtorna as faculdades morais do homem e, sem ser pecado em si mesma, inclina-o a cometê-lo. É preciso realmente se trabalhar diariamente né, para superar todas as tentações nesse campo, a concupiscência dos olhos que falávamos anteriormente, né, para não cairmos no pecado. Que, primeiramente, vem o pensamento, o desejo, mas depois, então, se nós vamos alimentando, terminamos naturalmente caindo numa situação de pecado. Já no homem, tratando-se de um ser composto, espírito e corpo, existe uma certa tensão, desenrola-se uma certa luta de tendências entre o espírito e a carne. Mas essa luta, de fato, pertence à herança do pecado, é uma consequência dele e, ao mesmo tempo, uma confirmação e faz parte da experiência do combate espiritual. Para o apóstolo, não se trata de discriminar e condenar o corpo que, juntamente com a alma espiritual, constitui a natureza do homem e a sua subjetividade pessoal. Ele quis tratar, sobretudo, das obras, ou melhor, das disposições estáveis, virtudes e vícios, moralmente boas ou más que são fruto da submissão, no primeiro caso, ou, pelo contrário, da resistência, no segundo caso, a ação salvífica do Espírito Santo. Por isso, o apóstolo escreve, se, portanto, vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito, conforme está em Gálatas 5. 25. Então, vamos parando por aqui, que o nosso tempo já se esgotou. Amanhã, se Deus quiser, daremos continuidade e invoco sobre todos vocês as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício nem ter vidas eu, eu te peço